0: על הדרך שיחות עם טוויפולק ממשיכים במסורת, על סף הפסקת אש או הפוגה, אני לא רוצה להגיד שהמלחמה נגמרה, אבל יש לי תחושה, כתבתי את זה אתמול גם, שהתהליך, שה... התהליך של החזרת השבויים, חטופים, יסמן את סופה של המלחמה כפי שהכרנו אותה לפחות עד עכשיו. ולצורך דיון במת... איכשהו, מתישהו, ביום שאחרי, יש לי אורח חדש, צעיר, טל אלוביץ' שהוא תכף נספר על עצמו קצת יותר אבל בגדול הוא איש פוליטי מאוד מאוד פוליטי עוסק בפוליטיקה עסק בפוליטיקה כרגע הוא עוסק בקטע האקדמי של הפוליטיקה אז קודם כל תודה שבאת אליי אתה בארץ עכשיו למרות שאתה עושה את הדוקטורט שלך כרגע באיטליה במילאנו שלום טל מה שלך?
1: אהלן טובי תודה שאתה מזמין אותי ונותן את הפלטפורמה
0: זה מה שמחזיק אותי בחיים, לא נעים לי להגיד לך, בימים הטרופים האלה הרבה אנשים לא ממש עובדים והרבה מאוד אנשים אחרים חושבים שהם עושים דברים אחרים אבל הראש שלהם נמצא לא במקום שנדמה להם שהוא נמצא אותי זה חשוב מסדר בחיים, חוץ מזה שאתה יודע, המקצוע כל כך הרבה שנים שאני לא יכול ממש להתנתק אז זה עיר שגרה, בסוף
1: שגרה זה מה שמאפשר לנו להתקיים לאורך זמן ועוגנים כאלה הם חשובים אז בוודאי
0: חד משמעית ואני חושב שגם אתה יודע כל אחד תורם את חלקו יש כאלה שעוסקים כמובן אתה יודע מה שעשיתי בעבר מילואים וצו שמונה ומלחמות אז היום אני קצת, קצת עברתי את השלב הזה בחיים קצת, קצת 25 שנה אחורה שסיימתי עם העניין הזה אבל אתה יודע התנדבויות ותרומות אז גם וגם וגם אבל, אבל אני משתדל לתרום את חלקי בשיח שהוא קצת אחר הוא קצת יותר ערך רוח ופחות קופצני ממה שמקובל היום בכלי התקשורת, לא רק כאן, בכלל. אני קשה לי, קשה לי לחשוב על מקום שבו מתקיימים דיונים אמיתיים, בלי המורא הזה, בלי השוט של, ה, של הסטופר ושל ניצל הפרסומות וכן הלאה. תראה, אתה... זה... כן, אני שומע. לא,
1: אני אומר, זה המעט שיש לנו עוד איכשהו לצפות, זה בהסכתים, זה בפודקאסטים, זה בהעמקות שקצת מתאפשרות, כי... זאת לא תופעה חדשה הרי שכלי התקשורת הם נמצאים במרחב זמן מאוד מאוד מצומצם ובאיזשהו מתח בין הרייטינג לבין ההעמקה אז אני שמח על כל הזדמנות כזאת.
0: כן אני אגיד יותר מזה אני לא בטוח לגבי רייטינג וכולי כי הרי ב... בחודש הראשון לפחות של המלחמה הזאת הרייטינג היה חסר משמעות מהסיבה הפשוטה שהם לא שידרו פרסומות כי <קצח> ככה פה במלחמות עוברים למוד של גל פתוח ו- וזה לא נגמר לעולם ועדיין אי אפשר היה להתקל ב- ב- בשיח שהוא או בשיחה או בדיון שהוא לא יודע, נטול הפרעות לפחות לחלק ממנו גם אם זה חצי שעה אתה יודע אבל עשיתי עשרות שיחות פה על התקשורת כמי שבא משם ומרגיש את עצמו חלק מהדבר הזה לא, לא נצא כרגע לתוך המדמנה הזאת כי לא, לא נצא מזה לעולם אז כמו, שאני, כמו שאמרתי טל אתה, אתה, אתה חיה פוליטית במידה רבה מאוד לא רוצה פה להתעלות באילנות סטייל שלמה ארצי מי שמכיר יודע למה לא ובכל זאת אתה יודע מגיל צעיר מאוד Uh, זה חיידק שמשך אותך פנימה, uh, גם לימודי מדע המדינה, גם בהתעסקות פוליטית uh, במחוזות שונים של uh, תנועת העבודה, אתה תגדיר את זה יותר טוב אם תרצה, uh, בית ברל ראיתי וקרן ברל כצנלסון ו- 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 ומחקרים בתחום ומפלגת העבודה כמובן, גם בכנסת, גם uh, מחוץ לכנסת וכן הלאה, uh, אז אתה יודע מה, uh, אתה היום באקדמיה, uh, רובך, תגדיר לי, תגדיר לי את הסטטוס שלך היום בחיים מבחינת ישראלי שמשתתף בתוך כל המארג הזה שאנחנו, שאנחנו לא תמיד יודעים להגדיר אותו, איך אתה היית מציג את, את, את עצמך בעניין?
1: תראה, כששואלים אותי מקצועית איך אני מגדיר את עצמי, אני אומר כל בויניק בתחום המדיניות הציבורית והפוליטיקה בישראל ואני מאלה שמאמינים שכדברי ויסלבה שימברוסקה זה לא, כל הקיום שלנו הוא פוליטי ובסוף בתוך המערכות הפוליטיות שהסתדרו לנו במאות השנים האחרונות, מפלגות הן כלי הביטוי הכי משמעותי לקיום פוליטי. ומצאתי את עצמי נמשך מגיל מאוד צעיר, מכיתה ח' לפעילות במסגרת נוער העבודה, במקביל לפעילות בתנועות נוער אחרות, בוגר בני המושבים ופשוט הבנתי שאם יש משהו שמניע אותי זה הרצון להיות מעורב בחיים במדינה שבה אני חי במדינה שבה חיים הקרובים לי החברים שלי היום זה האחיינים שלי שמאוד מניעים הרבה מהרצון אה, שלי שיהיה פה כן חיים טובים ובתוך הדבר הזה אני חושב ש... ראשית יש הרבה הזדמנויות, כן, זאת אומרת, מדינת ישראל היא מדינה מרובת אתגרים ולאורך כעשרים שנות פעילות שלי בשדה הפוליטי עברנו אינתיפדות, ימי תקווה, ימי פינוי, החלפת שלטון, החלפת שלטון נוספת, פיצול של מפלגת העבודה וכל הדברים האלה, ואז הייתי אומר כן, חיה פוליטית רשמי לא רק במישור התיאורטי של האקדמיה, שם אני מאוד נהנה, אבל אני עושה את זה גם כי אני חושב שצריך להפגיש בין הפרקטיקה לבין התיאוריה, אז זה מה שאני מנסה לעשות במחקר שלי, שהוא מתמקד בכנסת ובממשלה, אבל באמת אני מאמין ב-hands on, ב- לשנות מציאות מתוך פעילות שמתקיימת, לעשות בעצמי, וככה גם נהגתי לאורך שנות הפעילות שלי עד כה, אז החיה הפוליטית אני מקבל את זה בכיף.
0: <אנ> כן, נזכרנו ככה לפני הקלטה שנתקלתי גם כעיתונאי צעיר ועוד לפני זה כסטודנט צעיר למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב <אנ> אתה יודע, תמיד זה היה המתח המובנה בין האסכולות של שלמה, שלמה אבינרי בירושלים והאסכולות של מיכאל קרן ואחר כך יוסי ביילין ועמי דוראון בתל אביב ואתה יודע, כל, ה, כל ה- השמות הגדולים של, של פעם, של שנות ה-70 וה-80 והקטע וה... הזה של החיבור שבין האקדמיה לתנועות העבודה הוא כמעט, הוא שני, אולי לא שני, אבל נדמה לי שהוא שני רק לחיבור שהיה בין הגנרלים ו... ו... וצהל של... של שנות ה-60 וה-70, אפילו שנות ה-50, ל... לתנועות העבודה למיניהם, שזה... שחלק מהמהפך אגב, אם אני ככה מפליג עכשיו ממש לא תכננתי את זה, היה סוג של הניתוק של, של, של כל המערכות האלה, גם של האקדמיה וגם של הצבא מהפוליטיקה כשהליכוד עלה וש"ס עלו וכו'. אז, אז זה נשמע לי טבעי, פתאום נשמע לי הגיוני שאתה, שאתה אותה חיה פוליטית, אני מדבר על 20 שנה כשאתה, כשזה, אתה יודע, אתה הולך אחורה לשנות נעוריך ממש. אז תשמע, נכנסת לתנועת העבודה כשהיא פחות או יותר, לא יודע אם בסיס אבל עמוק ב... בביור? צי
1: צלילתה זאת הגדרה יפה, אני כשנכנסתי זה הייתה מערכת הבחירות של מצנע ושרון. תשע אה, מנדטים, תשע אה, מנדטים. אה, כן, תשע אה. מנדטים, ואז עם האיחוד עם, עם עם אחד של עמיר פרץ, אז עשרים מנדטים, שזו תוצאה שהיום אנחנו חושבים על זה, זה עמרם מצנע אל מול אריאל שרון, שאז שרון גם קיבל תוצאה שהיא הייתה מדהימה, אה, וזכיתי לראות, אה, אני חושב, מגיל צעיר את הטריקים והשטיקים מול העיניים, את שמעון פרס נבחר ליושב ראש זמני ואומר שהוא לא יתמודד ואז איכשהו מתמודד אה, מול עמיר פרץ ויצא לי להיות כנער במטה של שמעון פרס בכפר סבא ולראות את חמי פרס מגיע אלינו ואומר לנו חבר'ה אנחנו מבינים שאנחנו מפסידים לעמיר פרץ, בואו אפשר לקפל ולהרגיש מה זה תבוסתנות בפעם הראשונה אה, ולראות את המפלגה הזאת נקרעת, קודם כל בפיצול לקדימה שלקחה גווארדיה מאוד, מאוד מאוד משמעותית, עתיקה לתוך מסגרת חדשה ולאחר מכן כמה שנים לאחר מכן בפיצול של אהוד ברק לעצמאות וגם שם עוד קריאה כזאת משמעותית אין דיאטה שזה, שזה זה זה שרק,
0: רק אני אזכיר שזה עשרים שנה או אפילו לפעמים יותר לפעמים פחות מהקריאה המקורית של שולה אלוני ושל יוסי שריד כן, ו- כן. ושל, ושל מרץ ש- שנבנתה בעצם על חורבות האגף השמאלי שמי כתב הידיים אנחנו הולכים על יאיר צבן אומרת, כל הסיפור של המערך התפרק לפרודותיו צריך
1: להגיד. גם המערך הרי או... הוא איחוד של שלוש מפלגות, אה, מפלגות ופיצול, וזה בסדר, מפלגה היא okay. אורגניזם,
0: כן. יצור חי, לא נכון. משהו סטטי, נכון.
1: יצור חי שגם מורכב מהפעילים שבתוכו, אז ברור שדורות מתחלפים ואנשים שנמצאים שם ומשפיעים משנים את המציאות. בין גוריון ופרס עם רפי, רפי, אתה
0: יודע.
1: אקט <laughs> כזה של קריאה הוא אקט שהוא קשה מאוד. ו... ככל גם שהדברים האלה הפכו להיות יותר נוכחים בסלון של הציבור עם הרשתות החברתיות, השתפרות התקשורת והדברים האלה הפכו להיות גם מגעילים יותר במידה מסוימת ובאמת אני חושב שזכיתי לבוא בערוב ימיה של הפוליטיקה של הקוורטיה של פעם כשהייתי עוזר צעיר אז פואד עוד היה בסיעה כן? ועמיר פרץ כמובן שהן דמויות של שנות השמונים שהמשיכו איתנו אבל שני דברים בהקשר הזה, אחד הגוף היחיד שעוד נשאר בחיים פוליטית מהמובן הזה זה מפלגת העבודה, העצמאות של אהוד ברק לא קיימת, קדימה איננה קיימת, אבל הגוף הדמוקרטי הזה, החרבות ואלה וה... שאוהבים לשנוא, ידע כל פעם לחדש את עצמו בצורה כזאת או אחרת, לפעמים זה לעלות משמונה מנדטים של שלי יחימוביץ' מקבלת את המפלגה מאהוד ברק לחמישה עשר ואז לעשרים וארבע ולדעת גם לצמוח מעשרים וארבע לשש ושישה מנדטים כמו שאבי גבאי עשה. כן, והיום מה?
0: חמישה נדמה לי, לא? היום
1: ארבעה, היום ארבעה. כן, היום הסיעה היא ארבעה. הכוח הכי נמוך שהיה לסיעת העבודה בכנסת זה היה שלושה מנדטים, זה היה הסיעה של עמיר פרץ, איציק שמולי ומרב מיכאלי. כן, כן, זה... זה כואב, אם לא היה לנו אחוז חסימה אז כנראה היינו נמצאים בתמונה של שמאל ציוני שיש לו שמונה מנדטים, משהו כזה. או, ש, או, ש, חסימה... או ש...
0: סליחה, אחוז חסימה זה, זה נתון ידוע, אם היו איחודים, כן, ולא כן. היו נזרקים מאות אלפי נכון, קולות, נכון, זה נכון, סיפור נכון, אחר לגמרי. נכון,
1: תראה, אני, אני לא... זה, אני סברתי ואני עדיין סבור שאיחוד לא, בצורה שהוא הוצא, ועוד פעם לעשות רשימה מאוחדת כזאת שתתפצל אחר כך, היה יוצא שכרנו בהפסדנו, היה מתאפשר קמפיין יותר אגרסיבי על הרשימה המאוחדת הזאת, בניסוי שכן נעשה לאחד רשימות בין מפלגת העבודה ומרץ הוא לא הניב תוצאות מנדטיות טובות כי לאחר מכן שהתפצלו שוב זה היה 13 מנדטים, זאת אומרת בכנסת העשרים וארבע היה שבעה מנדטים לעבודה ושישה מנדטים למרץ ועל כן, <אז> אבל אתה יודע כל, כל אתה... אירוע
0: היה לכשעצמו, ראינו, נכון, אומר, אתה אומר שכרנו בהפסדו לא, אנחנו עכשיו האלה... לא בהפסד, אנחנו עכשיו ב... קטסטרופה.
1: את ההחלטות האלה טובי אתה מקבל אה, הרבה לפני יום הקלפי אה, זה נכון. ואתה צריך להניח את ה, אה, אה, מרב ההנחות שיש לך ואת הידע שעומד מולך באותו רגע ולקבל איזושהי הכרעה ואנחנו מבקשים, מצפים לראות מנהיגות נכון מנהיגות זה גם היכולת לקבל הכרעה ולעמוד מאחוריה ואני חושב שזה מה שנעשה אפשר לדבר על אחריות קמפיינית על אחריות של מפלגת העבודה על האחריות של מרצ עצמה האחריות של יאיר לפיד אפשר לדבר על הרבה מאוד דברים אבל בסוף זאת המציאות המציאות זרקה אותנו למצב של 0.03% שינו לנו את התמונה בצורה משמעותית גם מבחינת ההתארגנות המוסדית כרגע מרצ היא איזשהו כאב פאנטום במערכת שלנו
0: ו- לא ובסקרים קיימת דבר. עוד, עוד יותר מאשר מפלגת העבודה, נכון, שזה, בבדי, שזה בבדי בכלל
1: בדיליפס. יש, יש פה שני מהלכים, האחד הוא החלטה תקשורתית לסקור בכלל מפלגה שלא מיוצגת, הש, המהלך השני הוא חוסר בשינוי הנהגה או איזשהו שינוי כיוון בתוך מפלגת העבודה שהיה נותן איזושהי זריקת תקווה לציבור הכללי, אם כי אני חושב זאת הנחת מוצא מאוד מאוד מוצקת שבבחירות הבאות מפלגת העבודה תהיה בהנהגה אחרת וארגון מחנה השמאל ייראה אחרת עם איזשהו ייחודים בין אם הם יהיו רשמיים חתומים ובין אם הם יהיו מעלהם בצורה של דיפוזיה לתוך המנגנון של מפלגת העבודה שבסך הכל הפריימריז שם פתוחים כן? שתי מערכות הבחירות האחרונות הפריימריז היו פתוחים התפקדות אפשרית עד יומיים לפני אלה, אלה בהחלט דברים שאני מאמין שיקרו, ולכן לא הייתי ממהר לנתח את המערכת לפי המצב I, שלה כרגע. אני וכן. לא מתרשם,
0: אני, אני, אני מסכים איתך בכמה דברים, ו, ותכף נגיע לימים שאחרי, אבל אני רוצה קצת לחפור טיפ טיפה בעבר הבינוני ואפילו קצת יותר רחוק. קודם כל לגבי הסקרים, כמי שהיה חלק מהמערכת שהתפרנסה ופרנסה את המכונים האלה במשך הרבה מאוד שנים, אני זוכר את הכתבים שהיו, כתבים בכירים. שהיו מקבלים את חומרי הגלם והיו עוזרים בניסוח השאלות במשך שנים על שנים על שנים. תמיד אמרתי איזה משמעות, אמר פרס, שאפשר לנשול, עדיף מה שנקרא להריח אבל לא לשתות, כל הסיפורים הידועים. הסיפור של הסקרים כרגע הוא פייק שאין לו שיעור בעיניי, הוא פשוט... לה, 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 לא להנדסת תודעה, להשחתת התודעה, כי אה, אני לא יודע אם לליכוד יש 17 מנדטים ואני לא יודע מי מסוגל בימים כאלה לתת אה, לליכוד 17 מנדטים, מצד שני אה, נדמה לי שתסכים איתי שאם מחר יש בחירות או בעוד אה, לא יודע מה בסוף ינואר יש בחירות, ה-17 מנדטים האלה עלולים להיות אה, חלום מתוק שלנו כי הם יכולים ב- ב- כהרף עין להגיע ל-25 ולך תדע. זאת אומרת, כל הסיפור הזה של סקרים שמצלמים מצב רוח נתון מסוים כש, כש-1500 אנשים נהרגו רגל קודם ו- וכל יום נהרגים חיילים ו- ואנחנו, המצב רוח הלאומי הוא סאב זירו, אני פשוט לא רואה את הערך של הדבר הזה ו- ואני לא חושב שזה מייצג משהו. זה, זה פן אחד של הדיון הזה על הסקרים והעיתונות שמתמכרת להם ויותר מזה, שליחי המפלגות והאנשים בעיתונות שמפמפמים אותם כל הזמן לצורכיהם, לצור, צור, ואני לא אזכיר כרגע שמות של כתבים ספציפיים, אני חושב שהמאזינים האינטליגנטים שלנו יודעים אני, למי אני מכוון, זה דבר אחד. דבר אחר שאני, אתה אה, לא יודע, קופץ אליו אה, דרך מצנע, דרך פרס, דרך הפיצול לקדימה וכל מה שהזכרת פה, לא, לא נחזור על הכל, זה... תקשיב, זה לא אותה מדינה. בסוף 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 ראיתי כתבה של ורטר דיברתי על זה בפרק אחד הפרקים קודמים שהוא אומר הזעם יעבור וגם גולדה לקחה 51 מנדטים בבחירות של ינואר או פברואר זה היה 74 רגע אחרי המלחמה ההיא אבל האפטר שוק הגיע שלוש שנים אחר כך בשבעים ושבע גם לזה יש לי תשובות זה דווקא חקרתי כשלמדתי באוניברסיטה בזמנו מדע המדינה אבל נניח רגע לעניין הזה הוא מדבר על מדינה של שלושה מיליון אנשים שכולה הייתה מגויסת באותם, לא ראו גברים ברחוב, ברחובות ב-73' הייתי נער, די מתבגר כבר אז ו- ו- ולהשוות בין מה שהיה אז ולהשליך את זה להיום עם עשרה מיליון אנשים שיש פה ומשהו כמו שישה וחצי מיליון בוחרים זה חרטא, סליחה, זה גם המבנה הדמוגרפי שונה לחלוטין, המבנה האנושי שונה לחלוטין אנחנו יכולים להשוות בין הליכוד של אז לליכוד של היום? אנחנו יכולים להשוות בין ש"ס של היום לש"ס שלא הייתה קיימת אז?
1: אמר אחר כך, לדעתי בכל השוואה שעושים, השוואות היסטוריות, מחקרים שמנסים לאגור דאטה ולנתח מתוכה ולצפות קדימה בעתיד, אתה צריך תמיד לזכור שיש כוכביות משמעותיות. אנחנו קופצים לסיפור של כיפור כי הוא הכי קרוב ומוכר שיש לנו. ברמת עומק ההלם, הכשל של הדרג המדיני, חוסר המוכנות, חוסר הבהירות אל מול שלל התרעות שכן היו או לא היו. מחדל, מחדל ו...
0: קולוסלי,
1: כן. כן, כן, כן. עכשיו, הדבר הזה, הדבר הזה, זאת נקודת הייחוס האחרונה, ולשמחתי האחרונה, כי חמישים שנה באמת חלפו, שיש לנו, עכשיו, אנשים הולכים אליה, בסדר? אני סבור, לדוגמה, ש... כיום מחדלי המלחמה נודעו בשעה הראשונה, בסדר? התקשורת לא הייתה צריכה לאסוף מידע כדי לדעת שמדינה קשלה, היא החליפה אותה. התקשורת בארבעת-חמשת הימים הראשונים מילאה אה, תפקיד של אה, גורם כמעט ממשלתי שמחבר בין ציבור לממשלה, מכוונה כוחות, ממשלה, מלוון, הממשלה ולכן... הממשלה
0: לא, לא, לא התעוררה עד לרגע זה, להפריד בין נתניהו לממשלה. שני דברים שונים. אז אני אגיד,
1: אני אגיד ככה, יש משרדים שלקח להם 24 שעות ויש כאלה שעד עכשיו לא התעוררו. אני ישבתי ב- ב- באיטליה ב-7 ב- 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 באוקטובר. עומק ההלם והתדהמה הורגש לכל פינה בגלובוס הזה. אני חושב שאין ספק שיש מחיר משמעותי מאוד לזה שנכנסנו לאירוע עם מדינה של ממלאי מקום ומלא משרות שאינן מאוישות ובטח גם בלי שקט ציבורי שמאפשר לפקידות לשבת, לתכנן, לנסות להבין לאיפה הגיע כי כשאני יכול להגיד לך, מאצלנו החוויה, כשניהלתי את סיעת העבודה בכנסת הקודמת, ונכנסנו לממשלה, אתה צריך גם שנייה אפשרות לנשום אוויר ולהבין לאיפה הגעת. אני זוכר ששאלתי את ניצן הורוביץ שבועיים אחרי שהוא מונה לשר, נו ניצן איך אתה מרגיש? אז הוא אמר, תשמע, אני בוס ל-40 אלף איש, זה, זה, זה משהו
0: يعني, הוא התארח אצלי פה אגב, ו, ובדיוק דיברנו על הדבר הזה שאחרי, אגב, דיברתי עם זהבה גלאון מיד אחרי שמרץ נכנסה לממשלה, אחרי שהיא לא, לא נבחרה ולא, ולא נכנסה, ואתה, איך, איך, איך מפלגה שתמיד הייתה באופוזיציה מאז רבין, של אז איך בכלל מסתדרים? אתם יודעים את הדרך? אתם יודעים להיכנס למכונית ולצאת, ולהיכנס ללשכה ולצאת ממנה? אז גם ניצן הורוביץ באותה סירה בקטע הזה, זה היה מאוד קשה, קשה, קשה כן, לדעתי, כן, כן. מנטלי. התשובה
1: הכנה ביותר שניתן לתת לשאלה הזאת היא לא, לא יודעים את הדרך בדיוק וצריך לגלות אותה. עכשיו, קל וחומר שזאת משימה קשה, שמדובר באנשים איכותיים. ומגיעים ועם רצון מאוד מאוד עז לעשות טוב למען הציבור ולפעול ועוד יותר ברור שזה קשה כשאנשים הם לא איכותיים וכשנמצאים ממלא מקום וכשמשרות לא מאוישות בכלל כדי שישבו שם אנשים לעשות את זה עכשיו ככה נכנסנו לאירוע אגב לכן אני סבור שכציבור אנחנו צריכים לדבר בצורך בשתי ועדות חקירה שונות לחלוטין וועדה חקירה ממלכתית לאירוע ביטחוני וועדה חקירה ממלכתית לאירוע כשל הממשלה היעדרות משרדי הממשלה העובדה שנכנסנו עם ממלאת מקום מנכ"ל משרד, מנכ"ל ביטוח לאומי שזה גוף שבשגרה הוא גוף לקיומה התקין של מדינת ישראל ודאי שבחירום ממלא מקום מנכ"ל משרד ביטחון פנים ממלא מקום מנכ"ל משרד החינוך שורה של אין לך דובר לתקשורת הזרה לא היה לך ממונה על החטופים והשבויים אז גם לא היה לך מי שישב לבנות תוכניות לשעת חירום בהינתן הצורך וזה ממשיך
0: ככה כמעט בכל סדרה בניהול. שלא לדבר על שומרי הסף כולם, אגב, ללא נשיאת בית משפט עליון. הדבר הבסיסי הזה, איפה שאתה
1: לא מסתכל. אני אגיד ככה, אני סבור שבית המשפט העליון כנראה יודע להסתדר גם בלי נשיאה
0: אני מסכים איתך, אני אומר, מבקר המדינה שלא קיים וכן הלאה,
1: אם הגענו למצב שמבקר המדינה אנחנו נוכחים, מוציא לממשלה מכתבים תוך כדי, אז, אז ודאי שכולם צריכים להבין את עומק המחדל עכשיו לדעתי כדי שנוכל להתמקד בעומק המחדל הזה צריך להבחין בין שתי ועדות החקירה הללו צריך לייחד מגיע לנו לציבור להבין כיצד כושלות שרשראות שלמות של אחריות וביצוע מאוד מעניין אותי לדעת מה מירי רגב שרת התחבורה בשבת השבעה באוקטובר עשתה איך הלך הפלואו של המידע בינה לבין המנכ״ל עד שקיבלו את ההחלטה שאוטובוסים נכנסים לעבודה? כי אנחנו יודעים כולנו שזה לקח זמן רב. עכשיו לצערי, היא לא הייתה אילו הוועדה לא התי... תתעסק, אילו הוועדה תתעסק, הוועדה תתעסק, היא לא הייתה במקסיקו, היא ב... <laughs> הייתה במקסיקו, כן. אם הוועדה תתעסק בסוגיה ביטחונית, אני חושש שתשומת הלב לסוגיות כאלה, שהן רק, עכשיו נתתי דוגמה אחת, אבל אני בטוח שאם יש חקירה אמיתית ניתן למצוא לא אז אני חושב שצריך לייחד שתי ועדות חקירה שונות, יש פה אירוע מספיק גדול, יש פה מספיק שאלות כדי שיהיו מספיק תשובות וזה חלק מהדברים שהם ליום שאחרי, אגב, בהקשר הזה, כן?
0: אז אני אשאל אותך, אתה יודע, לא שאני מצפה לתשובה מי יודע מה, אבל אני אשאל אותך משהו שכל כל, כל, כל מי שאומר לי, נקים אה, ועדת חקירה, חקירה ממלכתית, לא תהיה ברירה בראשות שופט אתה יודע, אה, נשיאים לשעבר יהיו, יעמדו בראש החקירה. אני אומר, מי ימנה את הוועדות האלה שאתה מדבר עליהן עכשיו? הרי השלטון עדיין הוא השלטון הזה. השלטון הזה ילך, יאפשר לחקור את עצמו? נכון שהאירוע גדול יותר מהם, אבל כרגע זה לא נראה בדיוק. קודם
1: כל, אני... אני... לשאלות וואט איף, קשה לתת תשובות הרי. אבל בסוף יש לנו מנגנון של ועדת חקירה ממלכתית אם עליה מוחלט אז ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון או הנשיא שיהיה אם כבר אה, אה, עד אז ימונה נשיא הוא זה שממנה את הוועדה אגב שאנשים לא אה, 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 יגססו ציפורניים ויצפו שהוועדה כל כך מהר תיתן אה, תשובות שהוועדה כל, כל כך מהר לפעוד. תמצא שווים חד משמעיים הלוואי ויהיה לנו איפשהו ראיית זהב כזאת שאומרת הנה הנה זה המחדל אבל במחדל כל כך גדול שיש כל כך הרבה שרשראות שנשברו בדרך קשה יהיה לשים פה איזושהי אצבע על בן אדם אחד, על דמות אחת שתהיה בה וגם אני בטוח, כמו שבוגי אמר בעצמו על המטכ"ל, שהוא מסתובב שהם נעליים גבוהות כי יש שם נחשים שכל אחד עסוק בלכסתח את עצמו עכשיו במרחב רב מאוד של אפשרויות וזו תהיה ועדה עמוסת עורכי דין ועמוסת יועצים ובאמת גודל המחדל, לא צריך ועדה בשביל להבין את גודל המחדל מבחינת האחראים עליו, ועוד יותר מזה, גם הניסיון שלהם ללכת בין טיפות האחריות. בסדר. אני
0: מסכים איתך, אני מסכים איתך. זה מכניזם שיקרה.
1: נכון. הוועדה חשובה לנו בשביל להיות מסוגלים להפיק ממנה לקחים, בשביל פומביות מסוימת של חלק מהעדויות, של חלק מהמסמכים. תראה, אני בתואר הראשון חקרתי דובר צה"ל, וחלק מהדברים שאתה הולך דובר צה"ל זה אתה הולך למלחמת יום כיפור ואחר כך הוקמה ועדה שתפקידה הייתה לדון במערכה הסברה לאומית שאגב עד היום לא יושמה אבל זה משהו אחר והדברים האלה בסוף מניעים תהליכים הוועדה חשובה לנו כאזרחים, חשוב לנו לשאול שיהיה משהו ששואל את השאלות, שמחייב אנשים לתת תשובות ושיהיה לו איזשהו דין וחשבון ציבורי פומבי וגם דין וחשבון חסוי מטבע הדברים אני חושב שאפשר להבין שיהיה פה חסוי לפחות לכמה עשורים קדימה אבל זו דרישה שאנחנו חייבים אנחנו חייבים אותה לעצמנו
0: אני כבר רואה, אני כבר רואה את טל בגילי ואת הילדים שלי נרגשים בכל שמחת תורה מחדש כשעוד פרוטוקולים נחשפים אפרופו מה שאנחנו עשינו בחמשים שנים האחרונות והקלטות למרות שהכל תחת היד כרגע אז אני אקח, מכאן אני אגלוש איתך לשאלה שבעיניי היא אולי הכי מהותית בסיפור הזה, עוד לפני שנגיע לפוליטיקה של היום, ואיך אפשר לעשות דברים אחרת והכל. יכול להיות, יכול להיות שאנחנו מדברים על פאטה מורגנה, על כאב פאנטום, שבעצם בסופו של דבר אין מספיק אנשים שיצביעו למיקס הזה של עבודה, מרץ, ערבים מתונים, לא משנה באיזה קונסטלציה תחבר את כל הדברים האלה, שבסוף בסוף, גם אם זה ארבעה מנדטים, גם אם זה שמונה מנדטים, גם אם זה יהיה חמישה עשר מנדטים, hopefully, שזה בערך נניח 12% מכלל המצביעים בישראל, שם אנחנו עומדים, שם אנחנו עומדים. השאלה היא, השאלה היא איך אנחנו ממשיכים לקנות במדינה הזאת כש, כשנהיינו מיעוט כל כך כמעט מבוטן. איך
1: אתה רואה את זה, זה? ראשית, אמת בדבריך, זאת אומרת, לא, לא צריך להתבייש בזה גם. לא, לא בושה, גם
0: ייאוש, אבל
1: אוקיי. הערגה okay. לימים, <laughs> לימים שבהם מפלגת העבודה היא זאת שמרכיבה את הממשלה, היא חשובה, היא מראה שיש לנו היסטוריה, אבל היא לא צריכה להוביל את ניתוח המציאות שלנו כרגע. בניתוח המציאות שלנו כרגע, מפלגת העבודה היא מפלגת הלוויין של מפלגות המרכז, מפא"י, שיושבות על אותו ציר, של מפלגת שלטון שיש לה מנעד של דעות. והמנעד הזה נמצא באיזשהו אזור חיוב אידיאולוגי שכרגע נמצא מימין למפלגה אם כי בהרבה נושאים לדוגמה ביטחוניים לא תמצא יותר מדי שוני הרי מבני גנץ למרב מיכאלי כן? אבל הוא צריך להתבייש בזה, טוב, הוא לא צריך להתבייש לא בעובדה
0: שיש... לא, 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 זו לא בושה, טל, זאת לא בושה. אני מדבר על האספירציה של אנשים, אנחנו מבוא חשבון, אנחנו נתנער, ורגיל להתאחד, אז אנחנו נחזור להיות, לא מפלגת שלטון, אני מסכים איתך, אבל עדיין שיהיה לנו כוח פוליטי משמעותי. אני, 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 תודה, אני רוצה תראה. את הידע והניסיון שלך, שס, אתה שס הצעיר, לא בה, אבל שנים. אתה יודע יותר, תגיד לי איך אנחנו ממנפים את זה למשהו שיש לו לא משמעות. תראה.
1: שמונה מנדטים בכנסת, זה הגודל של בני גנץ בכנסת הקודמת, זה ש"ס בהרבה מהכנסות השונות, זה יהדות התורה נמצאת פחות מזה, נמצאת באזור שבעה שישה שבע, מנדטים, שבע. ליברמן, ליברמן לאורך הרבה שנים להוציא איזושהי אנומליה ב-2013-2015 כשהוא רץ עם הליכוד, גם שישה. נמצא באזור השישה, הדבר הזה הוא קבוצת לחץ אידיאולוגית משמעותית שנמצאת בתוך הפרלמנט, היא יודעת לספק רשת תמיכה לממשלה, לממשלת מרכז עכשיו שיכולה לקום ובתמורה לרשת תמיכה הזאת לקבל כל מיני דברים להשיג הישגים בצירים האידיאולוגיים שלה בציר החברתי כלכלי ששם זה בהחלט אולי תשאל אותי הייחוד ה- המרכזי של מפלגת העבודה ומרץ אבל כרגע נדבר שנייה מפלגת העבודה אל מול יתר המפלגות כמה אנשים שעוסקים בסוציאל דמוקרטיה או בהשקפה כלכלית שונה יש לנו בכנסת. היום? אין, ב- יש לך בערך 110 מנדטים קפיטליסטים.
0: נעמה ואפרת רייטן פחות או יותר, אני יודע, בסדר גודל.
1: וגלעד. גלעד כן, קריב. זה חדש קצת, אבל, אבל מנקודת מבט קומוניסטית קצת, הם, הם, יש לך ויש לך את הפוליטיקאים של חמלה. בסדר, אז בשאס יש לך אנשים שהם מובילה אותם פוליטיקה של חמלה. אז אל תגיד משה ארבל ואמרנו
0: משה ארבל, אוקיי. Okay.
1: נכון. עכשיו אני יכול להגיד לך מה החוויה שלנו בממשלה הקודמת. שם היינו 13 מנדטים מתוך ה-61. שזאת חוויה מאוד מתסכלת, חוויית מיעוט כזאת. אתה יכול להשפיע, זה בא עם מחירים שתתמוך בדברים אחרים. זה בא במחירים של לבחור את הקרבות שלך, בטח שאתה 61 ואז השפענו, כל, כל דבר כזה, כל איום הוא איום גם על היציבות של הדבר הגדול יותר. שנייה,
0: שכל... זה, זה אקדח ננטול כדורים, אני רואה את זה מהממשלה. לא, לכן כל... אני אומר, אבל... אבל, אבל, אבל זה... אף אחד לא יפיל ממשלת שינוי, סוטוספיק, so בגלל... תשאל את רעידה זועבי. ראינו את
1: זה. תשאל את רעידה זועבי.
0: אוקיי, אבל זה לא מפלגת העבודה, זה כל הקטע, זה לא, לא, לא המיינסטרים של מרץ מדברים,
1: אפילו. אבל אנחנו מדברים ב- בסינרגטיות כרגע של מפלגת העבודה ומרץ, מאחר ואני לא מעמיד פנים קדימה, בסדר?
0: לא, 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 אני, פשוט קפץ לי, כי למשל ההשתוללות מאוד... של נוער הגבעות, ש- שהובילה את כל התקופה של ממשלת לפיד-בנט-בנט-לפיד, לפיד, הם, הם פשוט נמנעו מלגעת בזה. כי ברור היה שאף אחד לא יפרק את הממשלה לא על בדיוק, הדבר הזה, זה היה ש...
1: ברור. ש... אני מזכיר לך שעל זה שעומר בר לב אמר בפגישה עם תת מזכירת... מזכיר ההגנה האמריקאי, שהוא אמר לאלימות המתנחלים, אני מזכיר לך שעל זה כל הקואליציה רגשה וכל האופוזיציה זה, וכשהוא ניסה לעשות דיונים פנימיים ולבדוק אה, 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 האם להבה ניתן להגדיר אותה כארגון כזה או אחר, אז גם אז רגשה הקואליציה. אה, המשימה שלנו בקואליציה הקודמת, הייתה אם תרצה להיות, לא להפתיע אף אחד, אם אנחנו יש לנו בעיה עם משהו להגיד אותה על השולחן, ולפעול בכל הכלים שעומדים לרשותנו כדי לטייב את המציאות. כן. בסדר? זה אומר להבין שאנחנו, יש לנו שבעה מנדטים ולא עשרים ושבעה, ושהכוח שלנו מוגבל וצריך לבחור את הקרבות, ושצריך לנסות לעשות סדר עדיפויות ולדעת במה לוותר Uh, והדבר הזה יידרש מכל מי שיעמוד בראש מפלגת העבודה באיזה שם שהיא לא תהיה בכנסת הבאה כי אני לא יוצא מתוך נקודת הנחה שמפלגת העבודה תרכיב את הממשלה לא כל שכן אם תהיה ממשלת מרכז אני לא יוצא מתוך נקודת הנחה שהיא חלק ממנה אבל okay. היא תצטרך okay. לדעת <laughs> לתמוך שאריות ו... הליכוד
0: כולם מפנט, מפנטזים על החמש עשרה מנדטים הנורמליים
1: חלום שלי שנגיע ליום שאחרי נתניהו okay. באמת אני, נמאס לי לעסוק בו שמונה שנים עוסקים בו ברמה... שמונה? בואנה, אתה... היומיומית, אני... יותר פטימי. לא, עכשיו, שמונה במובן של 2015. 2015, אני מבין אותך. כן. אני מבין אותך. די, מספיק, באמת, זה הרבה מעבר למספיק. באמת שנמאס. עכשיו, בוא נגיד, האם זה wish for thinking שהוא לא יהיה חלק מהמערכת הקרובה, או שהוא ייפול? סביר, כי אנחנו גם לא יודעים איך לצא למערכת הקרובה, למערכת הבחירות הקרובה. ראשית, אנחנו לא יודעים מתי. נכון. שנית אנחנו לא יודעים באיזה סיטואציה בעזה סלאש הצפון אנחנו נמצאים האם לדוגמה סוגיה כמו רשות הפלסטינית כן או לא היא סוגיה מפתח מערכת הבחירות כי אז זה ישפיע על כל הקמפיין בצורה אחרת לחלוטין אנחנו לא יודעים האם אנחנו יוצאים בגלל משבר כלכלי חריף שמתרגש עלינו במהרה אנחנו עוד לא יודעים בדיוק על, על מה אנחנו יוצאים ומתי רוב האנשים ואני ביניהם חושב שבין יוני לספטמבר יהיו בחירות במדינת ישראל, לא לפני. אבל הסוגיה של איך ייראו הקולות, מי ירוצו, כמה ולמה, סוגיה שעוד דייה צרה לשתה במובן הזה שאנחנו עוד לא יודעים עדיין איך תצא המערכת. בהסתכלות אחורה היסטורית אנחנו יכולים תמיד לדעת שכל מערכת מביאה שחקנים חדשים, מערבלת את הקיים היא קטליזטור במפלגות מסוימות בין אם להצלחה או בין אם לסיום, סיום דרכן של המפלגות, מי זוכר את כולנו של כחלון, אולי יפעת שאשא ביטון זוכרת,
0: היום אגב זה יפה, תיזכר גלנט לא ליכודניק,
1: לא גלנט ליכודניק שעבר, לא משנה
0: הוא נכנס בפעם האחרונה, בפעם הלפני האחרונה דרך כחלון,
1: ויפעת שאשא ביטון ואלי כהן יש לך, זאת אומרת היו מפלגות, כמה נעלמו, נעלמו ברגע שהשתנו שנייה הנסיבות הפוליטיות. המפלגות אד הוק שמוקמות, הרבה פעמים מבטיחות פוליטיקה חדשה, מבטיחות איזשהן הבטחות של אנחנו לא הפוליטיקאים ההם, ועל הדרך ככה אנחנו נמצאים במצב שבצד השמאלי של המפה הפוליטית, הניסיון המקסימלי, הוותק המקסימלי של חברי הכנסת הוא עשר שנים. כן. להוציא אחמד כל הנבחרים שמאלה מבני גנץ נבחרו בשנת 2013 ואילך מרביתם 2019 ויש לך 2021 גם
0: כן גם בימין אה, בניגוד לכל, לכל השאר כי כל השאר זה לא שמאל צריך להגיד זה ימין וקצת פחות ימין וקצת יותר ימין אה, השמאל, השמאל אנחנו יודעים מיהו ומהו אם בכלל קיים אה, שם היה ועדיין קיים סוג של מאסטר מיינד, של אבא טוב ומיטיב לשיטתם, וכשהיה סכנה שהם קולות בגלל סמוטריץ' ובנגר שרבו, אז מה שנקרא he, he got them together and bang, bang, bangs their head together, ו, ו, והתוצאה היא הקטסטרופה הזאת שאנחנו רואים כרגע. השאלה אם, וראינו שככל שלפיד ניסה, ואתה יכול להתווכח איתי ואני יכול להתווכח איתך עד, עד אינסוף האם איחוד אגב אני גם לא הייתי שוב לא איש פוליטי אבל כעיתונאי וכפודקאסטר וככותב וכ, לא בהכרח הייתי בעד אני הייתי משוכנע ששתי המפלגות איכשהו ייכנסו שיהיו את השמונה תשע המנדטים האלה אכלנו אותה אבל, אבל עובדה היא שככל שהוא ניסה אין לו את העפיל הזה, אין לו את המנהיגות או את הסמכותיות, סמכותניות, תקרא לזה שאתה רוצה, שיש לדמון שבצד השני. איך אנחנו מייצרים איזשהו מנוף שייתן קונטרה, שייתן מאבק לדבר הימני העצום הזה שכולם שרים למרותו? יש לנו סיכוי בכלל מול דבר כזה?
1: ראשית, לא, לא כי אנחנו לא מושחתים במובן של... תראה, אנחנו יודעים היטב ואתה סיכרת את זה לא מעט פה, את עובי הספר של השחיתויות בין אם הן חוקיות, מוסריות, שנמצאות גם בידי הנהגת הליכוד וגם ביתר שותפות קואליציוניות לאורך השנים. אז ראשית לא, אני לא יכול ללמוד מהם את השיטות הן כי אני לא מסוגל ליישם אותן, זאת לא תפיסת המוסר שלי, אני לא אסחור בעבור עיתון כדי שיסקר אותי בצורה מסוימת,
0: ואני לא, לא איים. אבל לא, לא מצפה, סליחה, לא אתה לי... טובי... מצפה... לא, לא, לא מצפה לזה. אני מצפה, שנייה, אני לא מצפה, שמישהו יבנה תיקים על כל השותפים הקואליציוניים שלנו, אוקיי? אפרופו כל האגדות על זה שהוא מחזיק אותם בביצים בגלל כל מיני אופציות סחיטה. לא, אני לא מדבר על זה. למרות שאתה
1: יודע, יש... רגע, אבל
0: זה חלק, אני מבין מה הטען הזה. לא, לא, אני אומר רק שמישהו יבוא
1: אין, אין חייבים. לא, אבל זה רציתי להגיד לגבי השיטות, בסדר? כן. זה קודם ברור, כל. ברור. בנקודת המוצא אנחנו שונים, נכון. אבל לשאלתך. אחד כן נתניהו הוא מנהיג אה, אה, עם היכויות, עם יכולות אה, פוליטיות גבוהות, אנחנו יודעים את זה לא מהיום, יעידו על זה כל השותפים לרבות שותפים משמאל שבאו איתו במגע, יעידו על זה גם חברי כנסת מהאופוזיציה שהיו בשמאל שהיו איתו במגע בשביל לקדם דברים, סוגיות שעד 2015 יחסית היה ניתן גם לייצר שיתוף פעולה, אני זוכר הייתי יועץ של אבישע ברוורמן אה, שהוא היה יושב ראש כלכלה, נתניהו ראש ממשלה 2013 ו... אה, היה אישור תקציב 2013 אז על השולחן ונתניהו קרא להביא שלה פגישה, ניסה להבין מה ההתנגדויות שיש כרגע בוועדה זה היה המקום לשיח ושיתוף פעולה שנמצאת שם ויש לו איכויות של משמעותיות השחיתות ואותו וה... מנגנון שאנחנו מדברים עליו, מה שאוהבים לקרוא לו מכונת הרעל והעניינים זה מנגנון שרץ כבר הרבה שנים, יועצים שרצים הרבה שנים ביחד כשהם לא בשלטון אז מנסים לסדר להם תפקידים בכל מיני מקומות כשהם כן בשלטון אז מחזירים אותם לפוזיציות שמאפשרות להם גם לעשות עבודה אה, אה, לעיתים גרועה כמו שאנחנו רואים במקרה של יוסי שלי כזה אה, בתפקידם הציבורי וגם לעסוק בהתנדבות הפוליטית שלהם לכאורה אה, ובהחלט יש שם מנגנון שהוא במידה מסוימת היום הוא כבר אורגני סלף ססטיין אורגני כזה וכשביבי מפעיל את הלחץ שלו אה, אז לפעמים זה עושה את שלו לפעמים כי לא תמיד גם ביבי הגדול היה צריך נס בבחירות האחרונות כדי להרכיב את הממשלה הזאת, טעות סטטיסטית של 0.3% שהתפלגו בין בל"ד למרץ. אבל אסור לנו לאפשר את
0: הנס הזה, זה העניין. בסדר, זה
1: בסדר, זה... נכון, אבל צריך לזכור שהוא לא ניצח את המערכת <אח> לא את זאת ולא את ארבע האחרונות, בגלל גאונות. ובגלל הצלחה פוליטית פנומנלית, סטטיסטית פנומנית,
0: הוא הפסיד בחירות לא, לא פחות ממה שנצליח, אני יודע, אני ספרתי, אני כן,
1: יודע... ו- 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 ועל כן
0: שיטותיו קודם
1: כל הכניסו אותו לאיזשהו קוראלס כזה שבמסגרתו הוא מצא את עצמו הדמות הכי שמאלית בממשלה שלו עולות לנו מחיר ציבורי מאוד מאוד גדול ואני חושב שצריך בזהירות המתבקשת לנסות להסיק מסקנות מאיך הצד השני מתארגן בהקשר הזה Uh, מובילים אותנו מוטיבים שונים, אידיאולוגיות שונות, תפיסה בסיסית לגבי טיב האדם שונה, תפיסה בסיסית לגבי מעורבות המדינה בחיי האזרח, האם המדינה היא מפריעה או המדינה עוזרת, uh, עבור בן גביר וסמוטריץ' המדינה מפריעה לכל מה שהוא, uh, לא, זאת אומרת היא מפריעה להכל, אבל אם היא עוזרת שתעזור בהתנחלויות, אומרת, זה פחות או יותר מדינת הרווחה של יהודה ושומרון, אני
0: קורא לזה ביזה אם אתה רוצה במילה אחת, כן?
1: אבל... <תראה>, ב... בתקציב האחרון עבדתי עם קרן ברקלסן הלסון, ניתחנו את אה, אה, הכספים הקולציוניים, ובאמת מה שהשתמשנו בו הוא ביזה, הוא ביזה גם כי הכמות היא מטורפת והסעיפים שאליהם העבירו הם באמת חסרי היגיון אה, כמדינה להעביר אליהם איזשהו תקצוב, אבל גם כדי להביא את הכספים האלה קיצצו בתקציב הרגיל, <laughs> כן, ולכן הביזה. <laughs>
0: <laughs> ככה משרד החינוך, הדבר הכי בסיסי בעולם. העובדה ש, ש, ששר החינוך שהוא ממלכתי וחילוני, טייס לשעבר, כן שכן שלי פה, מתעקש על, על הזרמה מטורפת של תקציבים מופרכים גם לחרדים וגם להתנחלויות וגם לציונות הדתית, מראה שמשהו שם פשוט התעוות ברמה, הוא רוצה שהתלמידים שלומדים פה באות השרון, שזה גם הילדים שלו, אולי כבר לא הילדים שלו אבל אולי פעם הנכבים שלו, אה, יישארו בורים. וישבו את עצמם לחלק התחתון של מנעד ההשכלה, זה בלתי נתפס.
1: כן, תשמעי אין לי אלא לקוות שאחרי השבר של הממשלה האחרונה, הנוכחית, היא עדיין מקיינת, תהיה תנועת ריפוי מסוימת גם במסגרת חיזוק השירות הציבורי. זה ששמעתי את לפיד אומר, שגם לו לא יש חלק בהחלשת השירות הציבורי, נותן לי סיבה לאופטימיות. ראשית, ראשית, גם אם זה נאמר מהפה לחוץ, הדברים נאמרים.
0: כל מי שהיה שותף, נתניהו, במשך עשרים השנים נכון. האחרונות שותף. אני לא, לא סולח לאף אחד מהם, סליחה, אף אחד. בסדר, מי אבי נכון. גבאי דרך הרצוג, אני... דרך לבני, דרך, דרך בנט ולפיד, סורי, לא מוכן.
1: הכל, הכל טוב ויפה, אבל בסוף לא יהיה לך ואקום. אל תסלח. בסדר, אל תסלח. לא לא, 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 הם הנציחו אותו, זה הכי טוב. אז אתה את יכול להעמיד פנים, אז אתה יכול להעמיד פנים, או שאפשר להבין שמשחקים עם קלפים שקיבלנו, לא עם קלפים שהיינו רוצים.
0: סליחה, אף אחד לא הולך גנץ להיכנס, לפרק לא, את, לא, ה... לא, לא, לא את לא הכחול גנס, לבן ולהיכנס
1: תקשיב, גנץ עושה תפקידו, בספקטרום הפוליטי שאליו הוא התמודד. לא, לא, לא לא לא, 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 עושה... לא,
0: לא, לא עכשיו, לא לממשלה הזאת, לפירוק של כחול לבן אז. בסדר. נכון, אגב
1: מצב, חירוב, מצב חירום נוסף שהיה, אנחנו שוכחים קצת, אבל כשאנחנו נכנסנו לממשלה האחרונה, בממשלה הקודמת עוד היה שיא האומיקרון כן. וחזר הקורונה, כן. ועניינים, שכחנו כן. כבר לא, את, לא, את לא, מצב לא החירום זוכרים. שהיה, כן. שגם בו ספרנו מעל עשרות אלפים הרוגים נפטרים ממחלת הקורונה, לא מקנא בהם, לא, לא? מקנא לא? בהם באמת, לא? ו- אבל גנץ מיקם את עצמו בציר הפוליטי הישראלי, במרחב שנמצא מימין ליש עתיד ומשמאל לליכוד. המרכז הימין, זה שהליכוד זז ימינה, בסדר? הליכוד התרחק ימינה זה <קק> נכון, אבל גנץ <קק> שם ממקם את עצמו. רואים את זה בבחירה לחבור לגדעון סער וזאב אלקין אנשי ארץ ישראל השלמה, ורואים את זה בפעילות, ולכן, אם נסתכל על זה שנייה, דיברנו בהתחלה מדעי, מדעי המדינה,
0: <קק> <קק>
1: אז אם נסתכל על זה שנייה מבחינת... ציר רגיוני של ימין שמאל ואיפה נמצאים השחקנים אך טבעי שהשחקן שנמצא במרכז יוכל לדעת לשית הפעולה עם איזה מהצדדים אני מבין את הרתיעה ואת הכמעט סלידה האפשרית מנתניהו וסביבתו אבל כמו שאמרתי לך קודם די אני לא רוצה להתייחס אליו בכלל לנתניהו במובן של שמונה שנים שאנחנו עוסקים בו ברמה מאוד גבוהה מבלי אגב תפוקה בלי תועלת לשמונה שנים האלה בסוף המערכת די נשארה באותו סדר גודל גם ב-2015 הוא צריך להקים 61 מנדטים ממשלה ואז רק עם ליברמן יש לו 66
0: המספרים די יציבים לאורך העשור האחרון אנחנו
1: יודעים את זה ולכן אני אומר אפילו הטקטיקה הזאת וההתעסקות בנתניהו וסביבתו ולא יודע ראיתי אנחנו מדברים היום אתמול יצאה תמונה של יאיר נתניהו במיאמי באמת, לא מעניין.
0: טוב, יש מי שמתפרנסים מהמרדף הזה, אתה יודע, משרת אתה... אנשים צריכים, צריכים למצוא
1: להם את זה. כל עיסוק, בהמש... <laughs> עצם זה שעכשיו אמרתי את השם שלו, משרת אותו. Okay. ולכן אני מקווה שאנחנו נשכיל לעשות מערכת בחירות הבאה בניתוק, משאלת נתניהו כן לא, אלא עיסוק בתוכן. עיסוק באופטימיות, בתוכנית ליום שאחרי, במובן של היום שאחרי לא רק המלחמה, אלא היום שאחרי מדינת ישראל והסוג של מלחמה פנימית שהייתה לנו פה מינואר ההשלמה שישראל נדרשת בו והשלמה של תהליכים שנעצרו בשנת 1948 ו-49 כשאותה כנסת ראשונה מועצת המדינה הזמנית לא השכילה לאמץ חוקה למדינה ואמרו נשאיר את זה לדורות הבאים ואנחנו אוהבות אכלו בוסר כן?
0: כן כן, זה וחוק הלאום שהוא המשכו הישיר של חוק השבות ואלה ואחד דברים אחרים ש, ש, שאני <אח> בוחש בהם עד שאני כבר מכיר אותם. אני מסכים איתך לגבי כל מה שאתה אומר על נתניהו והכל ו, ולגבי זה שגם לא היה תוכן, אבל כל מה שיש נתניהו לא יכול להיות עיסוק בתוכן, כי הדמוניזציה של כל, ה, של כל הדיון ו, ובגללו היא כזאת שהתוכן נדחק. ולמשל אנשים היו בהלם כשגילו שיש דבר כזה שנקרא קהלת, שזה התגלה, זה גילוי, ברמה הציבורית זה גילוי של השנתיים האחרונות, ואני אומר להם סליחה, מאיפה איילת שקד המצא את האידיאולוגיה שלה, מאיפה בנט הביא את הליברליות המוחלטת, מאיפה לפיד הביא את ה... אתה יודע, זה דברים שקוראים קודם, ואני אומר, היה מסך עשן שקוראים לו נתניהו ושות, שפשוט ניסח את כל הדברים האמיתיים שהיו מתחת לפני השטח.
1: אז אני, אני לא חושב שזה מסך עשן של נתניה, אני חושב שזה גישה טבעית כלפי עיסוק בפוליטיקה ובמרחב הציבורי. אנשים לא זוכרים, גם מי שהצביע בבחירות המקומיות ב-2018, לא זוכר אם זה שני פתקים או פתק אחד. <laughs>
0: אנשים, ו- אנשים זוכרים היום, אם הולכים לבחירות
1: הכלליות עם שני פתקים, עד כדי כך. כן. משרד הפנים משקיע בבחירות המקומיות כסף רב כדי להזכיר לציבור שמצביעים בשני פתקים כל פעם מחדש, כן. זיכרון ציבורי. הוא משהו קטן, ואנחנו במדינה ברוך השם שיש לנו הרבה דברים לזכור ולא מצפה מהציבור עד שלא נדרש ממש לשים לזה תשומת לב, לדעת מי זה קהלת, אני כחוקר לשעבר במכון מחקר בשמאל, אנחנו עושים את אותו דבר בדיוק, כן? זאת אומרת אנחנו מנסים לייצר ידע עם תוכניות, מנסים לקדם אותן מנסים לקדם אותם באמצעות נבחרים בין אם הם אה, שייכים במרכאות, ל, אה, המרכאות האלה שייכים, כן, לצד שבו נמצא, ובין אם לאו. ב-2019 כשמפלגת אה, העבודה אז הצטרפה ל, אה, לממשלה, לממשלת הקורונה, ב-2020 סליחה, הצטרפה לממשלת הקורונה, מצלנו את עצמנו בקרן ברק עובדים גם עם נציגים של הממשלה אבל גם עם האופוזיציה, כי יש לנו אידיאולוגיה לקדם ומי שמוכן להקשיב לנו ולחשוב לקדם את התוכניות שאנחנו חשבנו שאנחנו מגבים אותן במידע ובמחקר הכי טוב שיכול להיות, אחלה. לגישתי קוהלת בהקשר הזה, אני פגשתי את הממון בוועדת כספים וכלוביסט לאורך השנים מסחרי, אז פגשתי הרבה. הם לא היו דמות, לא היו שחקן שלא מוכר בטח לא למי שעקב גם אחרי דיוני חוק הלאום. כן, הריון. אבל אתה
0: מבפנים, אתה בוודאי מכיר. נכון, נכון, אבל, אבל אני
1: מאמין שאפשר להתמודד, אני מאמין שעם התוכן אפשר להתמודד, בדיוק כמו שהראינו אגב במהפכה המשפטית עכשיו, כשהם ניסו להעלות את הרצונות שלהם לתוכן, כשהם ניסו לשים וורדינג לרצונות שלהם, את הנוסח בדיוק של החוק ואז נחשפת ערוותם, כשאתה אה, אימטת במידה מסוימת את שמחה רוטמן, את הנציגים האחרים עם תרחישים שונים ומשונים, פתאום נחשפת ערוותם, אה, אה, תיקח את חוק הנבצרות, בסדר, okay. שאושר ואת הלולאות שיש בתוכו, חוק הסבירות שאושר עם, עם לולאות ברורות מתוכן חלקן, דיברתי אישית עליהן עם שמחה רוטמן אה, אה, לגבי למה להשאיר את הלולאות האלה, ממשלה, ממשלה יוצאת, כן? ממשלת מעבר מה שנקרא לא תחול עליה סבירות, אין גם פיקוח פרלמנטרי אז אתה רואה שהם מאוד מאוד טובים בקמפייני אידיאולוגיה, בקמפייני הייתי אומר דמגוגיה, בסדר? איזשהו פופוליזם מסוים ותומכים אותו במומחים לכל דעה. פער בעיניי הרבה פעמים הוא התרגום בין אותן התנועות, הקמפיינים שלהם וזה, לתרגום לכוח פוליטי, לכוח מפלגתי, להבנה שגם אם עסקנות זה מגעיל, זה חלק מבית הספר לקיום שלנו בפוליטיקה, זה אחד המקצועות העתיקים בעולם.
0: חד משמעית, משמעית. אה, אה, אתה יודע, לא רציתי להעלים אותך בהתחלה, אבל יכולתי גם להגיד לך לא חיה פוליטית, אלא עסקן פוליטי, אולי אה, היית אני אומר אני, אני זה לא מעליב אותי,
1: <laughs> זה לא מעליב אותי, יש רוחב עסקן בירושלים. <laughs> על מצבות, על מצבות כתוב עסקן, עסקן בעברית זה פעיל חברתי, אני לא, ואני עסקן פוליטי, אני לא נותר חברתי, לך על זה, זה בסדר, גאה מאוד, באמת, על
0: הכיפאק, על הכיפאק, אוקיי, כעסקן, אבל אתה יודע מה לא, כ- כ- כחוקר עכשיו, וכבעל ניסיון רב מאוד, כמו שזה נשמע כרגע, יותר מאשר הרבה אחרים שהם הרבה יותר ותיקים ממך, אבל אתה היית מאוד, אתה היית עדיין מאוד אינטנסיבי בפעילות הזאת, אמ... אני אחלק את השאלה לזה שניים, א', אנחנו מתישהו בקרוב נגיע למועד המחודש של הבחירות לרשויות המקומיות שבשיאה של, המל... של המאבק נגד ההפיכה המשטרית זה סומן כמשהו ואני יודע שהיה הרבה מאוד מאמצים של תנועות המחאה ושל תנועות המאבק, מאחים לנשק דרך מי שאתה רק רוצה, הדגלים השחורים, קפלן וכל השאר ל- ל- למקד אה, הרבה מאוד תשומת לב, להביא משקיפים, ל- 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 להכשיר אנשים ש- שידעו אה, למנף את, ה- את הזעם שלנו, את ה- אה, תחושת הצורך בהצלה, you name it, אה, ל- לקטע של הרשויות המקומיות, וכל זה כמובן נטרף בשנייה אחת, או בשעות בודדות, באותה שבת נוראית. אה, איך אתה רואה את המבחן הראשון הקרוב הזה שאמור להיות מתישהו בינואר, פברואר, אני לא זוכר את התאריך המדויק, וזה ממש מעבר לפינה.
1: בינואר, כן. כן, כרגע ב-30 בינואר, על פניו אין סיבה שאותו זרם ליברלי יירגע, ייעלם. ראשית, הצורה שבה דחו הבחירות היא כזאת שבה כל הרשימות שכבר הגישו, נמצאות, זאת אומרת כבר הוגשו, אין הגשה מחודשת של הרשימות ולכן כל ההתארגנות שהיו הם עדיין במקומן.
0: Mm-hmm.
1: שנית, רשויות מקומיות תמיד היו בית הרבה יותר ליברלי מאשר הכנסת שלנו. זה קורה בגלל הרבה מאוד סיבות, חלק מזה זה הסיבה שנושא הישראלי פלסטיני הוא לא חלק ממערכת הבחירות המקומית, חלק מזה זה הסיבה שלאנשים קל להם הרבה יותר לחשוב על מדיניות רווחה ופיתוח העיר כשזה קשור למקום שבו הם גרים, על פני לחשוב על זה וחלק מזה קשור גם לעובדה שריכוז חרדים גר במספר ערים מסוימות והכוח הצבעה שלו של הכנסת ושל הרשויות המקומיות הוא שונה בהקשר הזה פחות מנוף אז הרשויות המקומיות תמיד היו אי ליברלי במדינת ישראל כשמונים רשויות אני חושב הניפו דגל הגאווה ה... בחודש הגאווה האחרון זה לא קרה סתם ככה אז אני, אין לי ציפייה לחשוב שזה, שזה ייחלש, אפילו ההפך, אנשים יחזרו מהמילואים, אנשים חוזרים ממקום שבו יפגשו את אובדן המדינה בצורה מוחלטת, הרשויות המקומיות עכשיו בתקופת חירום שוב הוכיחו שהן אלה שמסוגלות לנהל בצורה הטובה הטוב, והמהירה ביותר, כמו בקורונה, מצב, בדיוק, כמו בקורונה, מצבי חירום, ועל כן אני חושב שזה, אם כבר זה יעשה רק טוב בהקשר הזה, שוב אנחנו לא יודעים עדיין, אנחנו מדברים פה עכשיו ערב כניסת הפסקת אש, לא הפסקת אש, יוחזרו כן. חטופים, אני מקווה שיוחזרו כולם, כן. אין לנו מושג מה יהיה לכרוח עד השלושים בינואר. בסוף דצמבר תצטרכו לקבל החלטה לגבי ההמשך. רוב המקומות שבהם, יש מקומות שבהם לצערנו מועמדים לראשות המועצה נהרגו, נרצחו. כן. Uh, יש מקומות שבהם מועמדים ברשימות uh, לצערי נרצחו, הצטרכו במספר מקומות לפתרונות ייחודיים, אבל מבחינת הלך הרוח האזרחי אני לא רואה סיבה אחת שתהיה ירידה, אם כבר ההפך, זאת אומרת, הדרייב הגדול עכשיו שאני מרגיש הוא ההבנה שאין לנו פריבילגיה לוותר על מסלולים קשים. מסלולים קשים זה אומר איך לעבוד בשירות הציבורי בכסף לא רב מסלולים קשים זה אומר להתנדב ולקחת חלק בפעילות פוליטית לדעתי אבל אה, להתמודד לבחירות המקומיות זה להתנדב הרוב המכריע של נבחרי הציבור בשלטון המקומי הם חברי מועצה שלא מקבלים שכר כן. ואני חושב שקראתי בהארץ לפני שבועיים שלושה אה, טור של חייל בחובה אה, שעומד להשתחרר מתישהו כתב אותו שם על זה שברור לו שהוא הולך עכשיו לשירות הציבורי ברור okay. לו שזה חלק מהייעוד שנמצא ואני חושב שבאמת אם כבר, אני מצפה להתחזקות העניין הציבורי בבחירות האלה. כי בדרך כלל, אלה בחירות שמושכות תשומת לב חודש וחצי לפניהן, יום-יומיים אחריהן, ואז אנשים אפילו לא זוכרים את שמות חברי המועצה שגרים בראשות. לא השם. רק זה, יש
0: גם, יש גם התרחקות מודעת כבר, כבר כמה וכמה מערכות בחירות מהזיהוי המפלגתי. הרבה <ש> מאוד...
1: השלמתי מחקר עכשיו. השלמתי מחקר על זה ב... שניתח את... Uh, uh, ביחד עם חבר יקר, נמרוד ברנע, ניתחנו את התוצאות הבחירות של 2013 ו-2018, uh, הרוב המכריע של הנבחרים במדינת ישראל הם עצמאים, yeah. אבל זה הולך ככה, ב- ביהודים אנחנו מדברים על 56% עצמאים, היתר שחקנים מפלגתיים, ביישובי המיעוטים, ביישובים הערבים, אנחנו מדברים על uh, 89% אחוז עצמאים ואחת עשר אחוז מפלגתיים. יש לי כמה היפותזות לגביהן, חלקן לא פוליטיקלי קורקט, אבל אה, 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 ללא ספק אה, הם בכלל זירה עצמאית לחלוטין, אה, וככל שהעיר גדולה יותר, ככה אה, יש יותר סיכוי שמפלגות יהיו פעילות כבר, ברשויות קטנות המפלגות פחות פעילות,
0: ככל שהעיר גדולה יותר. אה, גדולה כן, אבל יותר גם יש קואליציות ש... שונות ומשונות אה, גם במקום שאני לא זה בכלל, כן. זה...
1: זה, זה חלק ממה שמסביר על, ה, על הערך הליברלי שיש בשלטון המקומי, זאת אומרת ש"ס הייתה שותפה לא מעט שנים בהנהגת עיריית תל אביב.
0: Yeah.
1: תל אביב היא עיר ליברלית למופת, 누- <no- שרון היא ל- עיר ליברלית למופת, ביבתיים היא עיר ליברלית למופת, יש ערים מדהימות, מודיעין.
0: למרות שראש העיר הוא ליכוד בכיר.
1: אני מזכיר שהשם של מפלגת הליכוד זה המפלגה הלאומית ליברלית,
0: כן? כן, כן, הם שכחו שזה, שזה המקור שלה, כבר דיברתי כן, עם הרבה ליכודניקים לשעבר. כן, אבל
1: ביבאס, כן. וכנראה בייחוד בנושא של, שלא של, נמצא לך בסדר היום, אז ישראלי פלסטיני, אז אתה מסוגל לעשות קמפיין על נושאים, על תוכן. אני,
0: אני, אני מסכים איתך, ועדיין יש את הזיהוי העקרוני או המטאפיזי. Uh, כי, כי אנחנו יודעים מי ליכודניק ומי לא ליכודניק, לפחות ברמה האישית, uh, אתה חושב ש... שוב, זה ניחוש, פרוע לחלוטין, אתה חושב שיהיה איזשהו מישהו, איכשהו יבוא חשבון, בגדול, באחוזים, uh, עם מפלגות הקואליציה הנוכחיות בבחירות, הם, הם, הוא נצפדת או שזה יהיה מנותק לגמרי? תראה,
1: ראינו את החשש של צביקה ברוט בבת ים.
0: הוא סופר מזוהה, הוא משחק אותה ליכודניק ארדקור דווקא במונציפלי.
1: כן, כן. לא הייתי מתיימר לחשוב שיש איזושהי סגירת חשבון וגם ההצבעה במונציפלי הרבה יותר אישית מאשר הזיהוי המפלגתי. כלומר, זה באמת קהילות. רוב הערים גם הן לא גדולות, הן לא עצומות בגודלן. אז אני לא חושב שבהכרח ימהרו, וכמו שאמרת, גם יש דגמים מאוד מוזרים. אלון דודי, שבפעם הקודמת התמודד מפלגת העבודה, הליכוד והציונות הדתית בבית יהודי, מה הוא? <laughs>
0: זאת
1: אומרת, לא מבחינת אם אתה בוא. מנסה להבין
0: את השיוך המפלגתי שלו. אני הייתי לא... אומר ביביסט, אל... אבל, אבל uh, תעזוב, אני לא... אתה יודע, uh, כש, כש, כשאני רואה את uh, uh, תסמונת סטוקהולם של, uh, של כל כך הרבה ערי uh, פריפריה, Uh, אני, אני, אני די, פשוט uh, לא רוצה להגיד מתייאש, כי הביטוי הזה הוא בעייתי, אבל אני די, uh, די לא מצליח להבין למה הם לא מצליחים להשתחרר מזה. ואני מכיר את כל הסיפורים הסיפור, על תקציבים ועל uh, סגירת חשבונות ועל, ועל, ועל סנטימנט של, 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 של uh, uh, אתה יודע, אוכלוסיות uh, עם מאפיינים מאוד מסוימים. עדיין, שנה אחרי שנה, מערכת בחירות אחרי מערכת בחירות, אי אפשר לגעת בסנטימנט הזה, והוא... זה לוקח אותי כמובן לרמה הארצית, אבל זה רק הערת אגב שלכם
1: ספציפית. מבלי, ראשית אני חושב שניתן לעשות קמפיינים, השאלה היא כמה משאבים אתה מחליט להשקיע בזה ולנסות לפרוץ את הסוגיה הזאת, אני זוכר שעם אמיר פרץ ב-2006 התחלנו את הקמפיין בקריית מלאכי בשיירה, והקמפיין התנקד מאוד בפריפריה, וגם לזה נתן ביטוי בסוף בקלפי, כשמפלגת העבודה מקבלת 21 זו הייתה הצלחה יחסית אלקטורלית משמעותית לשמור על הכוח. Mm. תראה, יש תופעה עולמית של פוליטיקה של מנהיגים, של אה, אה, התמקדות בפרסונלי ולא באידיאולוגיה של קבוצה, ואני חושב שזה חלק מזה, אנחנו רואים פה אנומליה, אה, קשה לנתח את המערכת המפלגתית מבלי להתייחס לעובדה שיש באמת דמות מנהיגותית, אה, אה, וגם העובדה שהליכוד היו לו בסך הכל ארבעה מנהיגים עד היום. כן, זה חלק ממה שמראה לך על החשיבות לא, של לא, דמות לא המגיחים, המנהיג. לא מגניבים,
0: כל, הת, כל, כל כן. התמות. החשיבות, החשיבות
1: של דמות המנהיג היא משמעותית בשדה של הליכוד, בשדה מצביעי הליכוד, בעוד שבמפלגת העבודה כמות היו"רים שאני כפעיל במפלגה
0: לא, עברתי. זה, אותי, זה כבר מטורף, כבר. זה מטורף לגמרי. תגיד לי, כן. מה דעתך על הרעיון ה... שבעיניי מופרע לגמרי ובלתי ישים איכשהו ל... לנסות לקדם איחוד של... של מועדי הבחירות? זאת אומרת ל- ללכת כבר ממילא מ- יש התארגנות בתי לא, הסיכון? לא 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 היום ונורא. אני גם חושב שככה. היום ונורא. טוב לא, לא יש...
1: ש... ש... צריך להבין צריך להבין אמרנו קודם הנבחרים לדוגמה מתמודדים בשביל להתנדב בסדר? Mm-hmm. בן אדם גם ככה היה בעיצומו של קמפיין שלושה שבועות לפני הבחירות הקמפיין נעצר. Yeah. השקיע משאבים עצר את החיים שלו חלק יצאו לחל"ת מהעבודה שלהם או, חלק יצאו חלק התפטרו אנשים עצרו את החיים שלהם וגם המועצות המכהנות כבר סיימו את המנדט שלהם זה לא עניין של מה בכך, חמש שנים זה הרבה זמן וישיבת מועצה האחרונה שלהם כבר הייתה ועכשיו צריך לאשר תקציב ל-2024 והציפייה הייתה שיעשה את זה מועצה חדשה עם המנדט החדש יש ערים שהשתנו לאין שיעור בחמש השנים האחרונות חריש, טירת כרמל, קריית גת, אופקים, מקומות שבהם נוספו באמת אלפי יחידות דיור בנושא תחת מחיר למשתכן והסכמי גג ראש העין גדלה משמעותית לתושבים האלה יש זכות, בחירה. יש זכות בחירה להחליט להצביע אין זהות בין מנגנון הבחירה במקומיות לארציות לא בצורת הפתקים לא בהרכב הבוחר, הרכב הבוחר ברשויות המקומיות הוא כל תושבי ישראל ולא אזרחים שמעל גיל 17, בבחירות הארציות זה אף פעם רק אזרחים מגיל 17. אפרופו
0: התעודות הכחולות של אזרחי מזרח ירושלים.
1: לא רק, תשמע, כשאני גדלתי כילד, הייתה לי חברה ביישוב נירית איפה שגדלתי, שאימא שלה הייתה אקוודורית והחזיקה דרכון גרמני, ובישראל היא הייתה תושבת. לא אזרחית. יש גם
0: כאלה. אנשים מפנטזים, אתה יודע, אם כבר ממילא וכולם הולכים להצביע, אז כבר אחוז הבחירה יהיה מדהים.
1: עד 1978, בישראל זאת הייתה הנורמה. כן. אבל ב-78 שינו, הכניסו את הבחירה בשני פתקים, עצמאות ראש העיר, הפרידו את העניינים, ב-2002 הפחיתו את הגיל לגיל 17 כדי להגביר את המעורבות של בני הנוער בתוך הערים
0: שלהם. זה לא תמיד היה חמש שנים, אם אני זוכר נכון. נדמה לי שזה היה ארבע שנים גם.
1: עשינו לחמש כדי שיהיה כן, יציבות, כן. שינו גידול שינוי. אם הדברים היו מצטלבים בצורה טובה, אחלה. אבל מאחר ולבחירות כלליות צריך 90 יום לפחות. כן. אנחנו עוד לא שם, והבחירות אחרי. המקומיות כבר נדחו בחודש. חזקה עלינו אני, לסיים
0: את ה... אני, אני מסכים איתך, בלי להיכנס לכל ההסברים המלומדים, אם יורשה לי, שלך, זה נראה היה לי לא לעניין בכלל. וגם לא ישים, צריך להגיד, אין מה להתעסק עם תיאוריות שאין, שאין להן שום התכנות. אז נגיע לשאלת השאלות, שאלה האחרונה לשיחה הזאת, כי אנחנו כבר, למה זה כבר well, well over שעה? לא, עכשיו עברנו השעה, שזה יפה מאוד, שזה פחות או יותר הסוויץ ספוט של השיחות האלה. תגידי, אתה עכשיו מקבל את ניהול הקמפיין של כל מי שאינו ליכוד, 에, מפלגות מרכז ימין כי אין מרכז באמת מרכז ימין כזה לצורך העניין מרומאים לפי עבודה ועד שולי חדש, אוקיי? נניח סדר גודל כל מה שיכול להיחשב פה שמאל ובשיאו הגיע מה היינו חמש של המשותפת אני לא מדבר כבר על מרץ של תשעים ושתיים, מפלגת העבודה ומרץ, שזו היסטוריה, היסטוריה מאוד מאוד עתיקה. תלך ל 2015,
1: פתק אמת ופתק העבודה, וותק מרץ, סליחה, מביאים ביחד עשרים ותשעה
0: מנהיגות. יפה, אז אני לא, אז, אז כמו שסיכמנו כבר במהלך השיחה הזאת, זה מספרים שבעתיד הקרוב לא נראה, אבל איך אנחנו דואגים ללכת, מה נכון לעשות, איך אתה היית מוביל את זה, אה, בשביל שא', אף קול לא ייזרק לפח, וב', בשביל שלפחות נדאג לכך, שלא תקום שוב בעתיד הקרוב לפחות ממשלת ימין מוטרפת, מופרעת אה, אה, וחסרת אחריות כמו זאת שיש לנו כרגע. מה היית עושה?
1: תראה, הגענו בקטנה באופטימיות בשיחה הזאת וגם בשיחה המקדימה שלנו אה, לפני. אני מאמין גדול בשני דברים בהקשר של ציבור. אחד, לדבר איתו בכנות. שתיים, לעשות שיח אופטימי. שיח אני לא שמתעלם מהמציאות עכשיו שיח ורוד, בסדר? אבל שיח שמדבר על עתיד, על התוכניות. אתה מדבר איתי איך למנוע מממשלה מטורללת נוספת לעלות לשלטון, אני לא יודע. מה אני כן יודע? אני יודע שבישראל צריך להסדיר את המערכת החוקית ולמנוע ממצב שגם אם עולה ממשלה מטורללת כזאת בעתיד, היא תוכל לשנות במהרה את החוקים, בסדר? אה, אני הייתי, וגם זה הקמפיין שעשינו ב-2021 במפלגת העבודה כיס הקמפיין שעוסק בעתיד, במה יכול להיות פה, במה צריך להיות פה, לא מתעסק במה רע פה, תאמין לי אזרחים כל אחד מאיתנו יודע מה גרוע במדינה, כל מי ששירת דקה בצבא יכול למלא דפים של ועדת חקירה על איך צה"ל מתנהל ואיך הוא מעלים פינות ואיך הוא מתעלם מפה ומשם, אנשים וזה למדתי על בשרי באחד הקמפיינים המוניציפליים שעשיתי ב-2018, אחרי איזה חוג בית באה אליי מישהי ואומרת המועמד שלך נהדר אבל למה הוא מזכיר לי כל הזמן שאני גרה וואלה עשה לי איזושהי אסימון שנופל, באמת אנשים יודעים אם הם גרים במקום רע אנשים יודעים לא צריכים תזכורת שהם גרים במקום רע אף אחד לא צריך תזכורת שבנימין נתניהו הוא אדם מושחת ככל שאני יכול קמפיין עתידי שאני אהיה מעורב בו לא יעסוק בבנימין נתניהו באמת אין צורך בלהזכיר לאנשים ולבזבז את הקשב הציבורי על הדבר הזה השאלה של מה התכנים שצריכים להיות היא תלויה מאוד איך אנחנו יוצאים לבחירות האלה בעיניי מבחינה ארגונית אבוי אם ייזו שני, שתי תופעות, אחת אם יקום מפלגה חדשה נוספת במרחב השמאל, מפלגת המחאה
0: הגדולה, מה אנחנו מדברים? חכה.
1: והש, <אח> והדבר השני שעוד יותר גרוע זה אם המפלגה הזאת תהיה לא דמוקרטית, אם אחרי כל המחאה וכל השיח הדמוקרטי וההבנה שאנחנו נמצאים בגרעון דמוקרטי עמוק נמשיך למפלגה לא דמוקרטית ואנשים ירצו או לא ירצו ואני משוחד כמובן חבר מפלגת העבודה, חוץ משנתיים באורך העשרים שנים האחרונות, חבר ברצף, זאת המפלגה הדמוקרטית היחידה שיש היום, מקיימת פריימריז פתוחים, אפשר להשפיע עליה, אפשר להצטרף ואפשר uh, להיבחר, תשאלו את חברי הכנסת הנוכחיים שהחליטו לעשות בפריימריז, נרשמו יומיים קודם, אפרת רייטי נרשמה יומיים לפני הפריימריז ב-2021, גפתיסאם מראנה הגיעה ממרץ, הייתה מספר 14 במרץ, הגיעה אם מישהו חושב שהוא יכול להקים מפלגה חדשה ולהביא 200 עד 400 אלף קולות בקלפי שיתכבד לנסות לארגן קודם 500 אנשים ולהצטרף למפלגת העבודה ולנסות להשפיע לנסות להיבחר בעצמו אנשים משוכנעים קופצים ישר למחשבות הרומנטיות כן נקים מפלגה וזה יהיה טוב וזה יהיה קל רוצה הגורל שאין דוגמאות כל כך טובות מעבר יש רק דוגמאות לכישלונות בהקשר הזה וזה קשור יד ביד עם העובדה שאנחנו צריכים להימנע בוא נגיד מזריקת קולות אם תרצה בצד שלנו. אני מאוד מאמין שבסופו של יום תהיה מפלגה אחת בציר שמשמאל, בשמאל הציוני שמשמאל ליאיר לפיד. גם אם לאורך הזמן שם... רשימה
0: אחת ש... אני מניח,
1: רשימה אחת. כן. אידיאלית אני נגד איחוד רשימות. הפיצולים האלה שקורים אחר כך זה איוב ונורא, זה גם נגד הרציונל של אחוז החסימה. זה
0: הרי תגובה לאחוז החסימה, ראינו את זה עם הרשימה המשותפת.
1: כן, זה טריק, לא רק המשותפת. תראה את אבי מעוז ואת בן גביר שרצו יחד עם סמוטריץ'.
0: אני מסכים איתך לגמרי, אבל כל זמן שזה אחוז החסימה, מה אתה
1: ואצלנו, מה תעשה? אתה, אתה לא חייב לרוץ, לא כתוב בלוחות הברית שאתה חייב להתמודד. לא. אם, אתה לא, אם אתה לא עובר את אחוז החסימה, סימן שאין לך.
0: כן, אבל אתה, אתה לא, לא יודע דניפה. את זה מראש. אני לא חושב שראינו שמרצ לא נכנסת. בוא או נהיה עם הדבר הזה.
1: לא, זה, זה לא נכון, תראה. הידיעה שזה החלטה בסיכון, הייתה שם תמיד. היא לא הייתה שם תמיד כי אף אחד לא חשב שמרץ לא עוברת, היא הייתה שם בגלל שאנשים חשבו שמרץ לא עוברת ובגלל שמרץ מ-2009 עושה קמפיין נגב שהיא לא עוברת גם בעידן אני, שעוב אני, שעוב אני, שעוב אני שעוב מסכים איתך ששני...
0: לגבי כל מה שאתה, אני פה לא מדבר כדובר מרץ, אני <אנ... רק, <אנ> אני לא, רק לא, אומר שאת ש... אותה <אנ>... רמת סיכון לקחה גם מי שעדיין יורית מפרקת העבודה והתוצאה היא כרגע לא משנה כרגע לא משנה אם מרץ הייתה על הפנים או אם מפלגת העבודה הייתה על הפנים, התוצאה היא שאנחנו כולנו על הפנים.
1: ברור, תראה, בסופו של יום אני מקווה שגם אם יהיו ניסיונות להקים דברים חדשים, הם ידעו להתמזג לתוך א- 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 הגוף הממוסד. מפלגת העבודה מתחילה הבחירות עם יתרון כלכלי, עם יתרון של להיות נוכחת בוועדת הבחירות המרכזית, עם יתרון של חברי כנסת שהם לא מתנדבים בקמפיין אלא יש להם רכב, עוזרים. הדברים האלה לא הולכים ברגל, יש סיבה מאוד מאוד טובה שמפלגות חדשות שקמו נכשלו בין היתר בציר הכלכלי מוסדי וגם שזה היה אנשים מאוד מוכשרים ממפלגת מחאה ב2013 עבור למפלגות בלפור וכל מיני אליה, אליה בידר אבידר ואירון סליפה לא לא, לא, ואירון פולדאי וניסנקורן
0: ש... אני, אני מסכים איתך, אני, אני, אני עוד זוכר אפילו את דאעש כמובן מ- מ- כן, לעזוב, ו- אני הולך על ההיסטוריה
1: האחרונה, כן, אני הולך בעידה. אבל, אבל
0: מצד שני יש את הדוגמה של לפיד שכולם מסתכלים עליה, מה ששוכחים נכון של שלפיד עבד במשך uh, uh, שלוש או ארבע שנים באופן מאוד נכון. מאוד, מאוד אינטנסיבי, וגם אחר כך בן מאוד מאוד חרוץ, ש- שהביא הרבה מאוד כסף מספונסרים מ- מאוד מאוד כבדים, עם תוכנית מוגדרת, עם תוכנית מאוד מאוד מסודרת. כן? לא, הוא הגיע אבל
1: מתוך שני דברים, אני קורא לזה שהוא הגיע טופ דאון, בסדר? הוא כמו רמטכ"ל הגיע בהקשר הזה, נכון, נכון. הוא היה המגיש חדשות נכון, הנבחה ו- ביותר במדינת ישראל, זה... ופרזנטור, ופרזנטור זה, ובן של פוליטיקאי, 아- א- 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 ו- א- א-
0: וקולגה שלי לשעבר א- 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 שהכרתי אותו עוד כמו מגיש 16, שששר... כמו שאמרת
1: אני... הוא עבד, עבד קשה במשך שנה פלוס, להקים את הדבר הזה, וגם אז הוא היה צריך לעבור עקומת למידה משמעותית. נכון. לפיד בבחירות המקומיות הראשונות מפסיד סדר גודל של 14 מיליון שקלים. ב-2013, הוא אחרי ההצלחה הגדולה שלו, אומר אני אעשה בחירות מקומיות, מריץ בתל אביב, דן להט, שם מלא כסף, כל מיני דברים כאלה, והפסיד, ועדיין הוא מציג גם עקומת למידה טובה, כי ב-2018 כבר הוא הציג שיפור, ועכשיו ב-2023-2024 הוא יציג שיפור נוסף.
0: <פה>, פה בעיר הקטנה שלי, היא כבר לא כל כך קטנה, הוא, הוא סגר חשבון, עם, <laughs> הוא סגר חשבון, הוא סגר עם יפעת קריב, ורץ ש... עם מרצ, חיסל אותה ו- 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 וצירף אליו את, את, את אמיר כוכבי שהוא נהיה, התגלה כראש עיר מצוין שאני מקווה מאוד שימשיך, תראה לפיד
1: שהתחיל את הפוליטיקה שלו מפוליטיקה חדשה ואיך כספים קואליציוניים ואוי ואבוי מוסדות לאומיים, הבין שאי אפשר ואקום ושאנחנו לא, במובן הזה של מחשבה, אנחנו לא, עולה משנה דייס עוד מחריבה. כן. אנחנו משחקים בתוך כללי משחק קיימים. במובן הזה הוא
0: הלך הרבה יותר רחוק מאבא שלו, שנשאר עד יומו האחרון המתעב הגדול של הבירוקרטיה, <ścam> של ההסתדרות, ושל הפנקס האדום, ושל <ścam> ה-1 במאי. ו- וזה לא הביא אותנו
1: רחוק מדי, כן? נכון, נכון. כל העמדות הפנים האלה, אני מעדיף להתמודד אל מול הקשיים, ולא להעמיד פנים או שהם לא קיימים, או שאפשר לפתור אותם ככה. אף אחד, באמת, מעטים התחומים בתחומי המקצוע, זה לא משנה אם בן אדם הוא תוכניתן, שדר רדיו או פוליטיקאי. כל אחד במקצוע שלו יודע להסביר למה התהליכים הם ארוכים, ואם אתה רוצה לעשות דבר בצורה מקצועית אתה צריך להתכונן, אתה צריך לעבוד, אתה צריך ככה, אתה צריך שם. אבל כשמסתכלים זה כמו שרואים כדורגל ואומרים מה הבעיה הייתם מכניסים את הגול הזה. כן, אנשים בטוחים <שפיץ> שכשמסתכלים של הדשא של, של השכן אפשר לב... במהירות לפתור. לפיד באמת עבודה קשה,
0: למרות, ש... למרות, ש... למרות שאת ה... הלהקה שלו הוא מרענן כל הזמן. היא מרעננת, כן, אבל את הקרובים אליו, חלק מהם ממש, ממש עבדו איתי שכם לשכם, והם לא שם היום. שזה גם תופעה, באמירה... חברויות והתפרקויות מהסוג הזה בפוליטיקה הישראלית. כמיטב הסיבית.
1: האמירה שמאחורי גבר, אישה מוצלחת, יש בן זוג, בת זוג מוצלח, מאחורי פוליטיקאי מוצלח יש צוות מוצלח. נכון. ובמובן הזה הצוות של לפיד שנמצא איתו שנים רבות מאוד ביחד הולך איתו כמעט רובו מ-2013 מאוד מורכב בעיקר מנשים אגב מאוד מקצועיות מאוד נעימות לעבוד איתן בפוליטיקה איפה שהמערכת יחסים הבין אישית היא לפעמים הרבה יותר חשובה ממקצועיות התוכנית שלך זה נכס זה נכס מאוד גדול ויציבות זה נכס גם אז במובן הזה לפיד כבר הצליח להגיע לנצב שיש לו יציבות בעיני המצביעים שלו, בעיני קהלים אחרים כן. והוא בהחלט הצליח. אני לא חושב שהוא מלמד על הצלחה ב- ב- בעולם של להקים מפלגת שמאל, כי הוא לא.
0: לא, לא, ודאי שלא. מפלגת שמאל, כן. קודם כל הוא לא שמאל ו- ולהקים מפלגת שמאל זה חיה מסוג אחר לגמרי ו- ו- והסנטימנט נמצא בסוף בסוף אצל הבורגנים מבחינת לפיד, אצל הבורגנים משביעים יחסית שרוצים לשמר את, ה- את החיים שלהם כפי שהיו קודם ו... ואני לא יכול להאשים אותם על זה, זאת אומרת, אני
1: הייתי לא, אמור לא לא להיות פה, חלק ואני... מזה, אתה
0: 네. יודע, מאיפה שאני יושב וממצבי היום, אבל. אני לא.
1: אני לא חושב שרק באורגנים. אילולא היה אכפת לי מהאידיאולוגיה החברתית-כלכלית, לפיד יכלה להיות אופציה, שאני אצביע עבורה.
0: בדיוק מה שזה היה. הוא אמנם צעיר ממני, אבל גדלנו ביחד בעיתונות, וחלק גדול מהאנשים שהלכו סביבו היו קולגות שלי וחברים אפילו וכולי, ואין מה לעשות, הוא מדבר מתוך פוזיציה של מעמד חברתי מסוים, מעמד סוציו-אקונומי מסוים, עדה מסוימת, לא משנה איך תגדיר את זה, גם אם זה לא מדויק במוצא המדויק של כל מי שסביבו, זה לא חשוב לדבר על העפיל, ו... והם הולכים איתו, צריך להגיד, אם זה 19 מנדטים, ואחר כך 11 מנדטים, ואחר כך 24 מנדטים, זה מחזיק, זה, זה, זה מחזיק. מה שלא יהיה,
1: מבחינה מוסדית, לפיד מתחיל את הבחירות הבאות בעמדה הכי חזקה שהוא עשה אי מצד שני, מנדט... מי שיהיה ראש
0: זה כנראה גנץ, <laughs> זה על, כל שבע, על כל מנדט
1: יש מיליון נקודה שבעה, על כל מנדט יש מיליון נקודה שבעה 1.7 מיליון שקלים, סליחה, כן. על כל מנדט לתקציב כן. בחירות. במכפלות של 24 מנדטים, זה אותו ל-40 מיליון שקל כמעט להתחיל את הקמפיין. אה, יש לנו אינפלציה במדינה, הדברים עלו יותר יקר. לא, אבל כסף, אה, אה, אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי. כסף הוא אחד הדברים, המכשלות המש... וזה המחשולים אגב חלק גדול וכן.
0: מההצלחה שלו אה, בתחילת דרכו, שהוא בא עם כסף. הוא בא עם אנשים ששמו כסף, אה, כן. אה, וגם בלי חובות, זאת אומרת, בלי, בלי אה, זנבות שנשארו מאחוריו. ואפרופו המפלגה ש- שאתה קשור אליה ו- ומרדס ואחרים. טוב, תשמע, קודם כל אני שמח לדבר, תמיד תמיד אני בני שיחיים אופטימיים ממני, בכל גיל, <אז>, אז במקרה שלך אתה בגיל של הפחות או יותר באזור החיוג של הילדים שלי, ואני שמח לראות ש- שאנשים כן רואים עתיד, ועתיד לא לגמרי קודר למרות הימים הקשים האלה. צריך לעשות פוליטיקה, אני פה מדבר כמעט מגרונך, צריך ללכת, צריך ללכת לשירות הציבורי, צריך לעשות כמה שיותר דברים שקשורים ב well שלנו כחברה, ולא רק כפרטים, ולא רק כאבירי ביטחון, שזה קריטי, זה חשוב, אבל לא יכול להיות שזה יהיה רק הדבר היחיד, וכשזה רק הדבר היחיד מסתבר שגם הוא קורס ואז לא נשאר שום דבר, אז גיי, מה שנקרא גיי בייס. זה מה שנשאר בסוף. טל, קודם כל שיהיה בהצלחה בלימודים כשאתה עוד מעט חוזר לאקדמיה שלך.
1: נאחל שיחזרו כולם הביתה בשלום. זה עוד יהיה מורה את הצדדים
0: והרוח, זה יהיה קשה. שהפצועים
1: והפצועות
0: יזכו לשיקום
1: ושנזכור אותם ושנדע ללוות אותם כחברה, כי ההיקף, הטראומה, שוק פה הוא מאוד מאוד גדול ואנחנו... אנחנו עוד לא
0: מתחילים להכיר
1: את זה. בני אדם טראומות לפעמים מעדיפים להדחיק ולשאיר בצד. אני מסכים איתך לגמרי. והסתובבו בינינו אלפי אנשים פצועים בלב ובפיזי, אנחנו צריכים לזכור אותם. אז זה גם במערכת הבחירות הקרובה,
0: נצטרך לזכור אותם. מסכים איתך לחלוטין ואני חושש מאוד שאנחנו... אף אחד מאיתנו, מ... מאיזה מקום שתמקם את זה ועד התחתית שבתחתית, לא, לא, לא במצב של להתחיל לעכל את מה, ש... מה שקרה פה באותן שעות, באותה יממה איומה ב... לפני שעה וחצי שבועות או ש... שבעה שבועות ו... ו... ומה שקרה מאז ועוד מה שמחכה לנו כשהכל יותר ויותר התברר, זה, זה כל הזמן בא בטיפטופים עכשיו, ואולי זה המזל כן? שלנו, כי <כן> זה, זה, זה מדינה פשוט מזלזל. מדינה זה. זה אתגר, אנשים זה <אסונות> אתגר, אסונות זה אתגר מאוד מאוד eh, כבד, אתה יודע, אני זוכר את ניו יורק שלפני אסונות היומיים, וניו יורק שאחריה, וכתבתי את זה, ואני לא תושב ניו יורק, אבל הייתי הרבה פעמים כמובן, ותמיד ו- 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 איכשהו התחושה הייתה שהעיר eh, השתנתה באופן דרמטי. וניו יורק היא יותר גדולה מכל מדינת ישראל, ככה ש... אתה יודע, נכון שהאסון היה מסוג אחר, אבל כן, זה, זה, זה ייקח אותנו למקומות שאנחנו... אני לא יודע, אני לא יודע איך, איך, איך יהיה אפשר להוליך את כל, את כל המטען הזה בהמשך, אבל בשביל אתם צריכים לא את את
1: ממש בשביל הסיום, ממש כן. בשביל הסיום נעשה כן. פרפרזה על אליס, שהיא צריכה לדעת לאיזה שביל היא פונה, ואומרים לה שהיא צריכה לדעת לאן היא רוצה להגיע. אז אנחנו צריכים לדעת לאן אנחנו רוצים להגיע, ולאן אנחנו רוצים להגיע דורש אידיאולוגיה, דורש תפיסת חיים, דורש איזושהי החלטה שיש ערכים שמובילים אותנו אל מול הדילמות, וזה אני חושב מתקיים בעיקר במפלגות המסודרות, הדמוקרטיות, ופחות במרכז הקיצוני. הגיע הזמן שאנחנו נחליף לאן אנחנו רוצים להגיע, ולא קודם נגיע ואז נבין לאן הגענו.
0: זה מה שקרה. אבל נסיים לוביץ'.
1: באופטימיות, אז באמת ש... <laughs> שיהיה
0: לפעמים כן, טוב. כן, כן. בוא נגיד, שלפחות נלמד מהאסון הזה את מה שראוי ללמוד ממנו ולא ניקלע לקטסטרופות מהסוג הזה יותר אי פעם בעתיד. תודה <laughs> על השיחה הזאת, טל.
1: <laughs> 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 תודה
0: רבה, <laughs> <טוב, laughs> תודה רבה. ביי ביי.